0: Iubiți ascultători, este privilegiul nostru în această seară să stăm din nou în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu pentru a cerceta soliile pe care El le-a așezat în cartea sa chiar pentru timpul acesta. Cartea biblică pe care ne-am propus să devină obiectul studiului nostru pentru câteva luni de aici înainte este Cartea Apocalipsei. În emisiunea trecută am căutat să subliniez adevărul Că Apocalipsa nici pe departe nu a fost plănuită de Dumnezeu să fie și să rămână pentru noi oamenii o carte tainică, o carte acoperită, pecetluită și de nepătruns. Ci, din potrivă, așa după cum însuși titlul cărții ne sugerează, Apocalipsa este o carte care se deschide și se așteaptă să fie înțeleasă de orice minte omenească. Pentru că ea este, de fapt, descoperirea lui Isus Hristos. Da, Domnul Isus Hristos este subiectul major al întregei cărți. El este ținta finală, la care Apocalipsa dorește să călăuzească pe toți cititorii ei. Totodată Apocalipsa este și o carte profetică. Profețiile cuprinse pe paginile ei, ca mai toate profețiile mesianice ale Vechiului Testament, aveau în obiectivul lor persoana Domnului Isus Hristos. După cum cred că deja ați observat din studiul personal al Sfintelor Scripturi, profețiile mesianice cuprinse în Vechiul Testament aveau în vedere aspectul mântuitor al lucrării Domnului Hristos, adică acea lucrare săvârșită la Golgota, pentru care Isus a venit ca miela lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. În cartea Apocalipsei este o diferență. Aici profețiile mesianice se ocupă de alte aspecte ale lucrării Domnului Hristos în favoarea bisericii sale. Profețiile mesianice ale cărții Apocalipsei, așa cum am subliniat și în emisiunea trecută, se referă la lucrarea mișlocitoare a Domnului Hristos în favoarea celor credincioși, la lucrarea de încurajare, călăuzire, de apărare și de biruință a sa în folosul bisericii sale de pe pământ. Profețiile ei mesianice se ocupă nu atât cu prima sa venire, ci cu cea de-a doua venire. Aceasta face ca Apocalipsa să fie considerată ca fiind cea mai de valoare carte pentru creștinii din vremea sfârșitului. Ceea ce face însă pe mulți să continue să stea în rezervă față de Apocalipsa și să nu vadă niciun folos din studierea ei este faptul că nu sunt încă pregătiți să o înțeleagă, și nu o înțeleg, pentru că în cea mai mare parte a ei, Apocalipsa are un limbaj foarte simbolic. De fapt, acest lucru era oarecum de așteptat, deoarece, fiind o carte profetică, Apocalipsa nu avea de ce face vreo excepție în această privință. Priviți puțin la cărțile profetice ale lui Daniel, Ezechiel sau Zaharia din Vechiul Testament, ce încărcate sunt cu simboluri. În raport cu ele, cartea Apocalipsei este un fel de continuare a lor, un fel de ediție modernă a unor profeții de demult. Mulți se întreabă azi, de ce oare a ales Dumnezeu să ne vorbească prin simboluri? Dacă vremea sfârșitului, cu toate evenimentele ei apocaliptice, catastrofale, este o vreme atât de importantă pentru omul de azi, încât toți oamenii ar trebui să fie informați și puși în cunoștință de cauză, De ce nu a ales Dumnezeu să ne vorbească clar, fără ocolișuri, fără complicații, fără simboluri? Nu știa Dumnezeu care avea să fie soarta interpretării acestor simboluri? Că unii vor interpreta aceste simboluri într-un fel în timp ce alții în alt fel? Când ne referim la cartea Apocalipsei, un lucru nu aș vrea să trecem cu vederea. Această carte nu este scrisă pentru omul din lume, pentru omul firesc ci pentru oamenii spirituali, pentru robii Domnului, cum ne spune primul verset al Apocalipsei, pentru aceia care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate, cu umilință, cu stăruință și cu spirit de ascultare. De aceea găsim în versetul 3 din primul capitol o fericire pe care Dumnezeu o rostește în dreptul acelora dintre robii săi care citesc, ascultă și păzesc lucrurile scrise în această carte profetică. Dacă simbolurile Apocalipsei sunt de nepătruns, atunci ele sunt și de nepăzit. Atunci nimeni nu ar mai fi socotit vinovat și nefericit că nu le-a dat atenție și nu le-a păzit. Dacă Dumnezeu ne cere să le păzim, atunci este clar că El nu a învăluit în taină înțelesul cuvintelor prorocii sale. Ele sunt și vor continua să rămână ferecate însă, pentru aceia care, bazându-se doar pe puterea lor intelectuală, se gândesc că vor ajunge să pătrundă gândurile lui Dumnezeu. În această privință, Apostolul Pavel este cât se poate de categoric, când declare în 1 epistolă către Corinteni, la capitolul 2, cu versetele 11 și 12, Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi, continuă Apostolul Pavel, n-am primit din Duhul lumii, ci din Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Așa stau lucrurile și cu Cartea Apocalipsei. Ea este o carte adâncă, încărcată cu simboluri și semnificații, dar care pot să fie înțelese și cunoscute numai de aceea care se vor lăsa călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. În Apocalipsa aproape orice element din natură este folosit ca să reprezinte ceva. Iată, din lumea necvântătoarelor, Găsim patru cai de diferite culori, în capitolul 6, mielul, vițelul, lăcustele, șarpele, leul, leopardul, ursul, broaștele, vulturul, păsări, pești și fiare grotești bizare, neobișnuite, cum este fiara din capitolul 13. În Apocalipsa sunt de asemenea aluzii la lumea din regnul vegetal, la copaci și iarbă, prezentate în contextul cerului, pământului și mării. Soarele, luna și stelele cerului, fulgerele, apele râurilor și marea devin mijloace prin care Dumnezeu exprimă anumite adevăruri. În Apocalipsă găsim în simboluri membrii ai familiei, mama și copilul, sau persoane din societate, societatea declasată a desfrânaților sau societatea nobilă a celor morali și virtuoși. Unelte de război, cum este sabia, sau desecerat, cum este cosorul, Instrumente muzicale, ca trâmbița și alăuta, nume geografice din Biblie, ca Eufrat, Sodoma, Armagedon, Ierusalim, Babilon, Egipt, obiecte care se găseau în templul din Ierusalim, altarul de tămâiere, chivotul, tămâie sau personaje din istoria Bibliei, ca Balaam și Izabela, toate își găsesc un loc în paginile profetice ale Apocalipsei iar în centrul tuturor acestor simboluri este mielul lui Dumnezeu, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, Iisus Hristos, Domnul nostru. Deși între simbolurile cărții Apocalipsei și celelalte cărți profetice ale Bibliei se poate face o paralelă foarte strânsă, totuși multe din simbolurile Apocalipsei sunt noi. Ele au fost create pentru a sublinia și mai bine cele ce Dumnezeu, a vrut să ne descopere prin apostolul său. A încercat să cercetăm simbolurile din apocalipsa, punându-le în legătură cu alte lucrări apocaliptice nebiblice. Nu înseamnă altceva decât a așeza lucrurile lui Dumnezeu pe aceeași treaptă cu produsul minții omenești, ceea ce ar fi o profanare. Desigur că în acest caz nu văd de ce ar mai fi necesară lucrarea Duhului Sfânt care să ne descopere lucrurile lui Dumnezeu dacă noi le așezăm la un loc cu cele profane. O altă greșeală pe care nu puțin sunt cei ce o fac, este aceea de a interpreta simbolurile din Cartea Apocalipsei într-o manieră extremistă. Pentru unii ca aceștia, ori toate sunt simboluri, ori toate simbolurile sunt luate în sens literal, încetând de a mai fi simboluri. Dacă cercetăm însă cu atenție și cu ajutorul Duhului Sfânt, Vom descoperi că unele simboluri sunt numai parțial niște simboluri pe parcursul cărții, așa cum este cazul cu luna, stelele, soarele, râurile sau mare. Deși nu există nicăieri în Apocalipsa trasată precis limita între ce trebuie înțeles ca simbol și ce trebuie înțeles ca realitate, totuși, dacă mintea noastră se lasă luminată de înțelepciunea lui Dumnezeu, ea va fi în stare să aleagă, să descopere pe măsură ce parcurge textele profeției, unde este limita aceea între simbol și realitate. Un foarte proeminent loc și rol în Cartea Apocalipsei îl joacă diferitele numere ca 2, 3, 3 și jumătate, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 144, 666 și altele. Aceste numere pot să fie luate și în sens literal, dar chiar așa luate, ele totuși poartă în înțelesul lor o semnificație simbolică. Așa, de pildă, numărul 7 este folosit în Cartea Apocalipsei de 54 de ori, mai mult decât oricare alt număr. În primul capitol, numărul 7 este așezat în dreptul a șapte biserici literale. Fizice existente atunci în Asia Mică. Prin numărul șapte, care în gândirea ebraică reprezenta ideea de perfecțiune, de plinătate sau universalitate, autorul apocalipsei dorea ca cititorii cărții sale să treacă peste bariera timpului și a spațiului și să vadă în cele șapte biserici caracteristicile de seamă ale bisericii creștine universale. Iată ce ne spune în această privință celebrul comentator J.A. Sice în volumul 1 din lucrarea sa în trei volume despre Apocalipsa. Citez. Cele șapte biseici reprezintă șapte faze sau perioade din istoria biseicii, întinzându-se de la vremea apostolilor până la venirea din nou a lui Hristos. Caracteristici care sunt în parte cuprinse în numele acestor biseici și, mai deplin, în conținutul epistolelor care le-au fost trimise. Dar în Apocalipsa, pe lângă cele șapte biserici, mai sunt și șapte sfeșnice, șapte stele, șapte duhuri ale lui Dumnezeu, șapte peceți, șapte îngeri cu șapte trâmbițe, șapte potire cu cele zece urgii, o fiară cu șapte capete cu zece coarne. Ce înseamnă toate aceste simboluri? Bănuiesc că este întrebarea multora din dumneavoastră. Adăugați la aceasta un alt număr, următorul în ce privește frecvența cu care apare pe paginile profeției din Apocalipsa. Este numărul 12. Sunt numite în această ordine 12 seminții ale lui Israel, cu 12.000 de sigilați din fiecare seminție. În capitolul 4 vedem 24 de bătrâni, care înseamnă dublarea numărului 12. Noul Ierusalim, cetatea celor mântuiți, este văzută în dimensiunile ei simbolice, având lungimea și lățimea de 12.000 de prăjini, iar înălțimea zidului fiind 144 de coți, care nu este de fapt decât cifra 12 multiplă cu ea însăși. După cifra 12 urmează, ca frecvență în Apocalipsa, cifra 10, 4 și 6. Fără îndoială că din toate aceste cifre simbolice, Oricine își poate da seama că folosirea lor în Cartea Apocalipsei nu este întâmplătoare și că însemnătatea acestor cifre depășește simpla lor valoare aritmetică. Poate că mulți dintre dumneavoastră v-ați aștepta în continuare să ne ocupăm puțin de explicarea acestor simboluri, care poate că v-au pus pe gânduri și v-au stimulat puțin curiozitatea. Cu riscul însă de a vă dezamăgi puțin, Trebuie Să vă spun că nu am de gând acum să încerc să dau fiecărui simbol în parte explicația cuvenită. Îmi pare rău că nu pot răsplăti chiar acum răbdarea și interesul unora de a ști mai multe despre apocalipsa. Ceea ce vreau să subliniez totuși, referitor la simbolurile cărții sfinte, este faptul că ele au fost așezate acolo nu pentru a ne stârni curiozitatea, nu pentru a promova un fel de gimnastică a minții. Și ele sunt aici pentru că Dumnezeu a avut ceva de transmis bisericii sale prin ele. A încercat să dau niște explicații dispersate despre fiecare simbol în parte, nu înseamnă decât a rupe din context acele simboluri și a risca astfel să pierdem tocmai ideile pe care aceste simboluri au fost destinate să le transporte până la noi. Explicațiile diferitelor simboluri pe care le veți găsi pe parcursul emisiunilor viitoare Sunt sigur că vor răsplăti răbdarea și perseverența dumneavoastră în studiu. În această direcție am pregătit chiar o listă a majorității simbolurilor din Apocalipsa, cât și a explicațiilor lor, așa cum le găsim în celelalte cărți ale Sfintelor Scripturi. Dacă doriți să aveți o astfel de listă, vă rugăm să ne faceți cunoscut dorința dumneavoastră, scriindu-ne pe adresa care va fi anunțată la sfârșitul emisiunii. Și noi vă vom trimite lista imediat și desigur gratuit. Acum să ne întoarcem la întrebarea noastră încă nerezolvată. De ce a găsit Dumnezeu de bine ca să inspire pe apostolul său Ioan să folosească metoda vorbirii prin simboluri și nu metoda unei predici directe, frontale și explicite? La această întrebare trebuie să recunosc că se poate răspunde numai în parte. Dar răspunsul pe care l-am este de plin satisfăcător, chiar și pentru ceea ce rămâne încă în necunoscut. Pentru aceasta vă rog să întoarceți privirea în istorie la epoca în care apostolul Ioan, izolat pe insula Patmos, își scrie cartea sa către toate cele șapte biserici din Asia. La data aceea creștinii din provincia romană a Asiei erau în grea strâmtorare. Anul 96 după Hristos, anul când se crede că a fost scris Apocalipsa, Ne plasează chiar în timpul domniei împăratului Domitian, care, prin politica sa, a căutat să desăvârșească valul de persecuții pe care împăratul Nero l-a lansat împotriva creștinilor cu 23 de ani mai înainte. Persecuțiile declanșate de Nero au fost oarecum sporadice. În timpul lor aveau să cadă răpuși doi din titanii creștinismului, apostolul Pavel și apostolul Petru. Dar acum, sub Domitian, persecuțiile par să iau un caracter mai sistematic. Efectele antagonismului și repulsiei pe care Nero o simțise față de creștini, fusese limitate de granițele Romei. Acum, sub Domitian, antipatia cezarilor se întinde până la marginile imperiului. Nero privise pe Pavel și Petru ca pe niște evrei corupți, promotori ai unei credințe netrebnice. Dar Domitian este un cezar flămând după onoruri divine. Creștinii care se închinau Domnului Isus erau acum somați să se închine cu aceeași pasiune și considerație cezarului. Domitian este primul imperator roman care înțelege bine că în spatele mișcării creștine sta de fapt figura ilustră, dar destul de enigmatică pentru el, a lui Isus, care tindea să amenințe onoarea și slava lui ca împărat. El este primul imperator care declară război persoane lui Iisus, cât și primul care avea să piardă acest război, ca o pregustare a tuturor celor care, de-a lungul veacurilor, cât și la încheierea istoriei acestei planete, vor trebui să recunoască că au pierdut în lupta lor contra lui Iisus. Războiul contra creștinilor începuse. Acum inimile celor credincioși erau pline de groază. Deja unii începuseră să fie insultați în public, să fie boicotați în afaceri, să fie exilați sau izolați, sau să-și piardă chiar viața. Putea oare creștinismul, care era încă în fașe să supraviețuiască acelei avalanși de persecuții? Cum putea transmite Dumnezeu o solie specială bisericii sale, care se afla în război cu Roma, fără însă a spori flăcările persecuției? Una din căile folosite de Dumnezeu pentru a întări biserica sa în opoziția ei față de scaunul Romei a fost prin a exprima soliile cerului în termeni simbolici, pe care autoritățile romane nu i-ar fi putut înțelege. Cunoscând acum condițiile istorice ale acelor timpuri, putem interpreta Cartea Apocalipsei ca un fel de replică apostolică, codificată, adresată creștinătății, un fel de apel divin la credincioșie și statornicie în credință. Dar persecuția a fost numai una din primejdiile la care bisericile din Asia se vedeau expuse. Pe lângă aceasta, biserica mai era amenințată și de erezii și de păcate. În timpul acela, comunitățile creștine erau vizitate intens de profeți falși, de învățători mincinoși, de oameni lacom de câștiguri mărșave, care încercau să dărâme credința adevărată. De asemenea, membrii imorali din lăuntru acestor comunități căutau prin influența lor să dărâme standardele curate ale viețuirii creștine, îndemnând pe cei neștiutori și nestatornici la păcat. Persecuție, erezie, păcat. Acestea nu erau niște fenomene inexplicabile. Apostolul Ioan le-a recunoscut prezența și originea lor în Cartea Apocalipsei, Punându-le în seama adevăratului lor autor, Satana. Satana era la lucru. În spatele acelor stări de lucruri grozave care loveau comunitățile creștine din Asia, Apostolul Ioan a văzut acea luptă de milenii dintre Domnul Hristos și Satana, dintre Miel și Balaur, dintre cetatea sfântă Ierusalim sau Biseica lui Hristos și Babilon, cetatea cea mare sau lumea. Biserica lui Hristos devenise ținta suprema a furiei lui Satana și Satana ataca acum din toate direcțiile, prin măcelărirea fizică a membrilor bisericii, pe cale intelectuală prin introducerea în biserica tot felul de învățături de origine păgână, iar pe cale morală prin stabilirea de norme de viață care erau mai prejos decât exemplul vieții sfinte a lui Isus. Acestea au fost dintotdeauna cele trei. Tactici de luptă ale lui satana, reprezentate în apocalipsa prin trei unelte ale sale, fiara care este din adâncuri, fiara care este din pământ și desfrânata Babilon. În fiecare epocă, lupta satanei a fost mereu aceeași. Tacticile lui nu s-au schimbat. Dacă ne aruncăm azi privirea în lume, vedem pe alocuri persecuției religioase sub forma unor valuri de violență fizică împotriva urmașilor lui Hristos. În alte părți ale lumii, biserica se luptă să reziste ideologiei materialiste a veacului nostru, spiritului lumesc care o împresoară. În timp ce, în alte părți ale lumii, lumea încearcă să mânjească curăția vieții urmașilor lui Hristos cu tot felul de păcate, ca astfel să o poată despărți de Hristos. Deși Apocalipsa este, prin excelență, o carte simbolică, ea este totuși o solie directă și clară din partea lui Dumnezeu pentru Biserica lui Hristos de atunci și de azi. Biserica lui Isus de azi este chemată să sufere prigonire, să țină sus standardul adevărului și să reziste tentațiilor păcatului. Prietene drag, frate creștin, ești tu un adevărat creștin? Aparții bisericii luptătoare a lui Isus sau ai închinat steagul? Ești tu angajat în această luptă? Ești tu ținta via lui Satana sau aliatul lui? Iisus dorește să-ți adreseze o solie specială azi prin Cartea Apocalipsei. El zice, ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine păzește cuvintele scrise în Cartea aceasta. Această carte este pentru noi, pentru tine și mine pe paginile ei vei descoperi pe Isus, mielul lui Dumnezeu care te invită. pășește cu curaj pe urmele mele. Fie ca acum, chiar în aceste momente să spui, Doamne Iisuse, ți-am auzit chemarea. Îți mulțumesc că nu mă părăsești în tumultul acestei lumi care caută să mă fure și să mă îndepărteze de tine. Îți mulțumesc pentru această carte minunată, Apocalipsa, Această descoperire a Ta, vreau, Doamne, să Te reprezint cu cinste, să fiu un martor al Tău în aceste zile de corupție și confuzie. Vreau să stau de partea Ta și să port luptele Tale, pentru că vreau să fiu al Tău pentru veșnicie. Ajută-mă la aceasta și îți mulțumesc din adâncul inimii mele. Amin.